0: Vorrei per favore un esempio di qualcuno che ha vissuto, vede intorno a sé un meccanismo col quale io giudico qualcosa o reagisco a qualcosa e mi fortifico con quel giudizio o quella reazione. Chi mi fa un esempio? Chi ci fa un esempio? Guardiamo tutti giù. Sì. sì. Come succede
1: spesso, non chi mi consideri come devo praticare? Cioè, ma c'è gente che non pratica e mi consiglia come dovrebbe
0: essere fortissimo c'è anche a me bellissimo questo qualcun altro? dai, portatele lì le cose sciolti, morbidi volte sono persone che mettono la gamba qua su ma dentro sono bloccatissimi noi stiamo facendo una specie di stretching dell'anima Ehi, sciolto, morbido
1: chi tira fuori altre cose? dovrebbero essere le classiche telefonate post cene, riunioni, incontri dove si parla e tu vai lì con l'ago nella piaga che hai visto, però quello sì è, eh, però, no? e allora giù a, a... penso è proprio quello del, del giudizio, della chiacchiera, del gossip, dove uno si sente mortificato dalla debolezza eh, riscontrata negli altri. Bellissimo. E poi penso che sui giornali di, di, di gossip che ci stanno, si basano solo su quello, per cui pensa quanto nutre un, un mercato consumistico come quello, come tiene basso, tutto il resto, soltanto, soltanto pensa a perdere tempo messa nell'emettere no, dei suoni, esatto. per chiudere a quello, quanto ci toglie al sentire il respiro
0: Antonio incontra Filippo Filippo quanto che c'hai? Filippo mi va tutto male la banca oggi mi telefona c'ho il conto sotto zero e eh, vabbè oh, succede Antonio guarda l'affitto mi è aumentato proprio oggi Antonio mi dispiace ma che aspetta eh? mia figlia a scuola Oggi ha preso due in matematica. Madonna Antonio, vabbè dai, aspetta, non ho finito, aspetta. Mio figlio oggi a scuola hanno pizzicato che rubava. Filippo sta là, fa porca miseria, mi spiace. Aspetta, aspetta, non ho finito, non ho finito. Ti ricordi il muto di casa mia? Eh sì, me lo ricorda Eh, Oggi, tasso variabile, è aumentato tantissimo. Madonna. Filippo sta là, è una grattata, intanto. E Antonio prosegue, prosegue. Alla fine, scusate la volgarità, vi chiedo scusa in anticipo. Fa, e poi io, a Filippo, mi sono separato, e Filippo fa meno male, oh, tu moglie se la siamo scopati tutti. Antonio così e fa, ma veramente io mi sono separato solo dal mio socio.
2: Oh, mio. <ride> no. che, terribile.
0: Quindi il suo matrimonio era l'unica cosa che andava bene. So che è una barzelletta orripilante, chiedo scusa, ma mi serve, perché è esattamente così a volte quando dico oh, almeno con mia moglie sto bene quindi almeno con mia moglie va bene no, un attimo dopo te la sbriciolata se la sono ripassata a tutti comunque così a volte vedete, attenzione quando io sento che quella cosa va bene quella cosa va male ti ricordi? non sono mai turbato dalla cosa che penso veramente mi turno, è sempre un altro mio turbamento questo vuol dire che quando io credo che questo va bene e questo va male in realtà ciò che va bene potrebbe veramente essere la radice di quello che va male per esempio, faccio un esempio. Io sto vicino a una persona con la quale mi trovo bene, tiro a campare. In realtà è la cosa che va meno bene nel mio tutto il resto va malissimo. Ma in realtà non mi accorgo che, già che io mi accontento di stare con una persona di questo tipo, tutto il resto va male perché io non sto facendo circolare l'energia le al massimo e mi sto accontentando di volare basso raso terra. Non è poi una brava per una cattiva persona, mi tratta bene, mi vuole bene, sto bene con lei te la fai andare bene ma dentro senti che non è lui che non è lei che mi è successo? perché no? no è così poi magari è bella guardarsi è una bella figura porto sta stanno capisci? però ecco che sono in una relazione in cui io volo basso e a volte volo basso per anni e volando basso faccio figli prendo tutto insieme e quando arrivo mi accorgo ah, C'è qualcosa che non va, nessuno è in te, Ciccio, te ne accorgere vent'anni prima che c'era qualcosa che non va. Non sarò che a dire che non è mai troppo tardi, no? è sempre buono accorgersi. Però perché nessuno mi viene a dire, guarda che vent'anni fa si vedeva benissimo che tu e lei erano due persone splendide, ma insieme non stavate bene. Un buon bicchiere di vino bianco, un buon bicchiere di vino rosso, mischiato, ma un bicchiere schifoso. Quindi lei è una persona splendida, io sono una persona splendida, non basta per avere una storia d'amore splendida al contrario a volte lui è una persona pessima come d'altronde. io sono una persona fantastica ma la nostra amicizia c'è una energia bellissima quando vi incontrate in tre il nome mio io sarò con voi guardate non c'è la matematica non c'è io più te uguale a due ma io più te quando c'è energia è molto più di me e te sumati insieme questa che cos'è? È una storia d'amore, un'amicizia, in cui c'è veramente totalità. E tu mi aiuti a scongelare i miei blocchi, e io aiuto te a scongelare i miei blocchi. Ti ricordi che cosa vuol dire migliorare? Migliorare vuol dire permettere alla propria natura superiore di manifestarsi. Ti ricordi? Mi siete mai accorti che non è mai esistita un'epoca nella quale si può far godere assecondare di più la personalità di quanto in quest'epoca noi abbiamo piacere che i nostri nonni non avevano. Okay. possiamo assecondare tantissimo la nostra personalità ma perché mai quanto oggi c'è tutto questo scontento e questa depressione in giro? perché non hai capito una regola fondamentale della personalità e cioè più la soddisfi e più è infelice mm? Ora mi permetto di dire un'ultima cosa sull'amore, non voglio entrare troppo, voglio solo lanciare una piccola cosa vagante. Quando tra me e te c'è soltanto io secondo la tua personalità e tu appaghi la mia personalità, il nostro rapporto d'amore è solo di basso livello. Anche se usiamo parole bellissime, ma se tu servi soltanto a pagare la mia personalità, le mie passioni, e io appago le tue, magari i tuoi bisogni di sicurezza, lo tua paura di essere sola, e te il mio bisogno di sesso, per esempio, come l'altra sera quando siamo, io, quando siamo tu e io, tu appaghi la mia personalità, io appago la tua personalità, ma il nostro è un rapporto d'amore che non può funzionare. Al contrario, io sono piuttosto rude, antipatico, ma nudo con lato di te profondo. Questo è il rapporto d'amore che funziona. Sai quella cosa per lì? Che non è mai il rapporto che da fuori sembra che è bello, come cipi cipi, state bene insieme, che cata, cata, cata bene bene insieme, no quando è così, quasi sempre tu appaghi la mia personalità, io la tua, ma non c'è nessuno scambio sulla natura più elevata. E quindi non è vero amore, perché non ci eleviamo insieme, soltanto insieme ci appaghiamo. Mi rendo conto che sto lanciando tantissime cose, ma in realtà è sempre la stessa. Oggi ci sono, con tutto rispetto per chi lo fa qui presente, avvocati divorzialisti, psicologi della separazione, Genitori che per separarsi vanno allo psicologo e a chiedere come si fa. In realtà, scusate se lo dico, ci prendiamo in giro, sono tutte stupidaggini. L'amore funziona quando io e te, insieme, nutriamo un livello elevato del nostro essere. Ma se io e te, io professore alla sapienza, tu dottoressa primaria all'ospedale, siamo due persone culturalmente elevate, ok? Ma io e te basiamo il nostro rapporto solo sulla personalità, sulle passioni, sull'istintività, sulla sessualità, sull'andare a cena e a cuore insieme. Se non ci nutriamo nello spirito, il nostro amore sarà sempre di bassissima qualità. Magari dura 30 anni, ma è 30 anni di bassa qualità. Ed è la qualità che conta, non la quantità in amore. Mi segui? Quindi mai, come oggi, c'è la possibilità di nutrire la nostra personalità. Mai. I nostri amori non potevano nutrire così velocemente la mia personalità. Faccio un esempio io sono curioso di una cosa con l'iPhone vado su internet e vedo subito quella cosa anni fa mio nonno non aveva il libri in casa doveva andare alla biblioteca comunale e magari doveva aspettare una settimana per andare alla biblioteca comunale e poi magari il libro non era disponibile oppure trovava il libro ma non trovava la risposta a quello che cercava Mi segui. questo è un bene sul piano ma sull'altro se io lo, so, lo uso soltanto per appagare la mia personalità ricorda, più la personalità è appagata e più sei felice vi resta un ubriaco che quando beve alcol non è felice? sto ritornando alle mie debolezze okay? un ubriaco quando beve l'alcol la sua personalità è appagatissima il suo spirito certamente no Ebbene è più forte lo spirito infatti io posso appagare continuamente le mie, la mia personalità le mie debolezze ma sono soltanto una persona distrutta dall'alcol Oppure temo una relazione d'amore in cui mi metto in gioco, in cui veramente scopro qualcosa di me, in cui veramente elevarci io e te. Allora vivo soltanto storielle sessuali stupide, superficiali. Che tipo di persona divento io? Una persona di questo tipo, non è così. Eppure nel profondo sarò sempre scontento. E inizierò a dire in giro che le donne sono tutte uguali. E le donne diranno che tutti gli uomini sono uguali. In realtà perché dico queste cose? Perché nella mia vita ho vissuto soltanto relazioni che appagavano soltanto la personalità. Non te lo dirà un avvocato divorzialista, non te lo dirà neanche uno psicologo. Vuoi far funzionare una storia d'amore? Fai in modo che l'amore inuda lo spirito. Funzionerà benissimo. Diventa un nutrimento per l'altra persona. Aiuta ad affrontare le proprie paure, a scongelare le proprie energie. E vedrai quante persone ti circonderanno dandoti amore. Non per forza una donna che ti porti a letto, anche quella te lo auguro di godertelo, ma anche un amico, un'amicizia vera, vuoi avere amici veri. Stabilisci rapporti che anche i rudi, brutti, antipatici, freschi, veri in qualche modo, e elevino lo spirito. Ti accorgerai allora che l'amore arriverà subito. Questa è una cosa fortissima. Nelle tue relazioni, quanto Appagni lo spirito nelle tue relazioni, quanto ti elevano le tue relazioni? Perché spesso mi sposo una donna solo perché con lei ho più passione che con un'altra? Capisci? Questa non è una relazione che mi porterà a qualcosa di elevato, ma nessuno lo dice, capisci? Stai bene a letto con lei? Ah, oh, o a letto con lei? Che dici? Dico la verità, perché i divorzi di domani sono l'inconsapevolezza di oggi, sarà e quindi vivi una storia sessuale bellissima godita al sesso è un piacere della vita ma perché hai bisogno di scambiarlo con amore profondo sei pronto a dare amore profondo ma ce l'hai la per amare non lei non mi ama ma tu quanto ami? quanto elevi le persone che sono vicine a te? i tuoi amici stanno vicino a te sono elevati? o sono soltanto dei contenitori che rientrano il tuo tempo vuoto? Capisci? Le due donne, stando con te, sentono di crescere, magari pure litigando. Io e te litigiamo, ma io e te cresciamo litigando. Al contrario, tra me e te non litigiamo mai. Che bello sposarli, siete una propria perfetta. Ma che? Non litigiamo mai perché io e lei, il nostro lato profondo, non lo contattiamo neanche. Quindi va tutto bene. Ma non è vero che va tutto bene. è che il nostro rapporto è talmente superficiale che non mi accorgo neanche che in profondità io non sto bene e non sta bene. Facciamo solo fuoco e scintille a letto e andiamo soltanto a cinema. Eh, ma io non sono mai stato così bene. Attento. Ricordi Gibran. Gibran dice che la sofferenza scava l'uomo di quella buca che la gioia riempie. Cosa profondissima. Lascia che lo ridica, le lacrime versate creano uno spazio per le tue risate e niente. Quindi se non c'è profondità, se non c'è lacrima versata, se non c'è anche tensione, non c'è uno spazio da riempire di gioia vera. È bellissimo, è un mistico libro, non è un poeta. Noi lo consideriamo un poeta. Su Wikipedia lo proprio un poeta. È un mistico, non è un poeta. Capisci? In una storia d'amore, un amore, in un'amicizia vera, io e te, grazie al fatto che stiamo insieme e siamo cari amici, ci leghiamo, viviamo insieme le nostre passioni, ma le nostre passioni, non ci distruggono ci elevano andiamo a sciare insieme sentiamo finendo di sciare che abbiamo vissuto una giornata da guerrieri questa è un'amicizia vera invece vado a sciare con un'altra altro amico tutto il tempo eh io sono più bravo eh ma tu sei una pippa eh. vabbè ciao torno a casa così eh sono stanco ho sciato tutto il giorno no non è vero non sei stanco perché sciato tutto il giorno stai anche a livello fisico se sciato tutto il giorno ma se c'è stato un scambio di energia torni distrutto ma carichissimo quindi, come esatto, esatto. La mia domanda è, energeticamente come vivi le tue relazioni? Che cosa chiedi di darti alle relazioni che vivi? Di amicizia, di amore? Mm? Le relazioni che vivi ti elevano o te levano?
2: Eh. <ride>
0: Te lo dico io, te levano, non ti elevano. Ti tolgono energia, ti tolgono gioia di vivere e ti ricarichi per tornare a scaricarti con lui. Magari pensi che questo sia il sesso. Non hai mai capito il messaggio del tantra, che non è soltanto quando si zig, zigdigà, ma il tantra è una forma di energia tramite te, anche tra due amici c'è il tantra. Il Kama Sutra non è te metto così e te infilo così. <ride> Capisci? Kama Sutra vuol dire il Sutra del Sesso, cioè usare l'energia sessuale per elevarsi alle vette. L'energia tantrica c'è anche tra due amici che vivono un'amicizia di qualità elevata. Cioè, cari amici, quell'amicizia rara, che noi ci illudiamo di essere pieni di amici. Non è vero. Gli amici veri sono soltanto quelli con cui tramite lui, tramite lei, con lui, con lei, ce leviamo, viviamo qualcosa di elevante. Quanto vivi relazioni di questo tipo? Capisci? E per vivere più relazioni di questo tipo hai bisogno di cambiare amici? vero? cazzo ho capito ora mi cerco un altro tipo d'amico e eh no devi cambiare tu una coppia di vecchi sposi ritorna alla trattoria del loro primo incontro lui settantenne lei è 60enne. cara ti ricordi quel recinto quando abbiamo mangiato qui sotto la luna ti ho portato lì e ti ho posseduta e lei tutta terra, sì, mi ricorda, è stata la nostra prima volta cara andiamo, torniamo lì però sono un po' rincoglioniti e parlano a voce alta <ride> cara, ti ricordi, sì, mi ricordo ci riproviamo il tipo di una trattoria li sente e li segue lui tutto acciaccato, lei tutto acciaccato arrivano a sto recinto si appoggiano al recinto e iniziano a scopare come dei ricci.
2: <ride>
0: improvvisamente sto vecchietto e sta erano tutti a cercare di improvvisamente si accendono, <ride> ah! Questo? Oh, ma come cazzo fanno <ride> 70 anni o meno, 30 non ho mai scopato. Questo. Devo assolutamente capire come fa senta io scusi se mi sono permesso di origliare questo. voi
2: <ride>
0: voi siete i miei miti io ho sentito tutto ho seguito ma come fate avere un rapporto sessuale così io ho 28 anni e non ho mai fatto l'amore come voi che siete dei vecchietti scusate se ve lo dico il vecchietto fa caro ragazzo ti dirò la verità grazie guarda cerca, mi aiuterà 48 anni fa, sto recinto e mica elettrificato. <ride> che cos'è questo? è il falso amore nel falso amore qualcos'altro dà energia a noi. un recinto elettrificato ok qualcos'altro dà energia se io e te non andassimo al cinema due palle stare con te pure sempre io e te io e te chiama qualche amico ma non perché può stare con qualche amico perché con a noi, mi annoio andiamo al teatro che ti piace il teatro perché ti fai due palle così con tuo nome cioè chiedi al teatro al recinto elettrificato di darti energia quella che tu non riesci a avere in rapporto e la cosa grave triste, <coughs> squadra è che poi andrà avanti 40 anni così illudendoti che è amore perché non è amore questo? perché non c'è niente che ti è eleghi niente io nutro e appago la tua personalità e tu nutri e appaghi la mia personalità ma non c'è nessuno scambio di qualità superiore io non sono uno spunto per te a elevarti, tu non sei uno spunto per me a elevarti. Sì, cari amici, questo è quasi tutti i tipi di rapporti che esistono, non solo di amore, ma anche di amicizia, sono quasi tutto qui. Io sono figo, tu sei figo, andiamoci a sciraffi insieme. Non c'è uno scambio di energia, qualcosa che ti era. E a volte non abbiamo il coraggio di accorgerci che viviamo molto più amore con un amico che con la nostra moglie. E pensiamo addirittura che sia normale così. Perché mio marito, ma anche mio cognato, ma anche il mio amico e anche quel compagno di liceo che non vedevo da anni sono tutti come me, stanno insieme. Questa è mia moglie, questo è il mio marito. Quanto continuiamo a pizza senza moglie? Sì. <ride> Perché? Ah. Sto benissimo con mia moglie, ma portala, no? E eh no, ma un mi dà, ma non mi dà più te scusa bugietti, racconti. Okay. Questa che cos'è? È energia congelata. Vedete la candela? Sapete perché le candele sono un simbolo nei tempi? Perché la cera nutre la fiamma. La natura inferiore della candela nutre e alimenta la natura superiore. Per dare fuoco, per dare qualcosa di etereo, per dare energia, la candela... Consuma cera, consuma la parte più bassa di sé, ma non è una contro l'altra. È la parte più animale della candela, nutre la parte elevata. Siete mai stati in Spagna? Avete mai visto una corrida? La corrida è un simbolo di qualcosa di antichissimo. La taumarch. La, la taurumarchina. Tra, tra cui tra l'altro a che fare il simbolo della scuola non scuola, anche in Orienti, il toro, no? L'uomo e il toro, il rapporto tra l'uomo e il toro. Perché il il toro è nero, grosso, peloso, potente fisicamente, e il torero è esile, splendente, dorato? Perché il torero è il simbolo della sua natura superiore. Il toro è il simbolo della natura inferiore. Questa è una cosa molto molto forte. Il torero domina la natura inferiore, purtroppo si traduce nel fatto che la ammazza anche se non è sempre così, a Madrid sono entrato in un locale dove c'erano foto di toreri sbudellati, corna che avevano i rapporti anali col toro, cose del genere, no? corna che entravano da una parte e o da un'altra, cose allucinanti, fotografie, no? è strano questo, ma che cosa nutre questo spirito così forte negli spagnoli? Una verità profonda, e cioè il fascino della natura superiore che domina la natura inferiore, e che è simboleggiato dal torero, che è splendente, che è luminoso, che è pieno di brillantini, che è un essere luminoso, che è anche bello, simboleggia natura superiore, è molto più piccolo della grossolana natura inferiore, che è invece è simboleggiata dal povero Toro mi dispiace per lui, ma che è un simbolo antico, no? Permettiti di dirla così, il minotauro. Oggi a scuola i ragazzi quando sentono i professori di lettere parlare del minotauro, sì sì professore, ma sto minotauro, ma dove sta sto minotauro, perché anche a me non ci seduto un minotaurino che studia le lettere? sto minotauro un figlio l'avrà pure fatto quindi il ma che mi sta raccontando se il mio tavolo non c'è c'è ragione ma non capisce perché il professore non insegna che il mio tavolo è un simbolo della natura metà superiore e metà inferiore in contrasto con se stesso l'uomo mezzo toro mezzo uomo è un uomo violento è una persona che non ha individuato bene la sua personalità e la sua individualità il suo spirito e che quindi è lì è pieno di violenza è una persona vittima della propria personalità, la sua metà toro, tra l'altro la parte inferiore del minotauro è toro, anche la parte sessuale, la parte istintiva, Mi è andata bene, come se era il contratto, questo è terribile, ma da che cosa viene ucciso il minotauro? Da sua, dal suo corno, vi ricordate? Cioè da che cosa? Dalla sua stessa forza. Che cosa? Come si chiama Perseo? No, eh. sì. Per, che cosa Perseo per, per 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 che cosa Teseo fa vincere il Minotauro? il fatto che Teseo usa la forza del Minotauro contro il Minotauro stesso che cos'è questo? Una mitologia che cos'è? è il linguaggio alchemico. non puoi trascendere la tua natura inferiore se usi la tua forza contro di lei devi usare la tua natura inferiore devi farla funzionare per te mi ricordate? ho parlato del come l'uomo, l'uomo, migliaia di anni fa, vi ha addomesticato gli animali. Bene, se è vero all'esterno, perché questo non va vale all'interno? Perché se io invece voglio usare la mia energia sessuale, la mia rabbia, sono preso per un manto. Quando invece migliaia di anni fa abbiamo preso i cavalli selvatici e li abbiamo addomesticati e ci hanno aiutato a coltivare la terra e a trasportarci da un villaggio a un altro. Mi segui? so, sto parlando troppo e chiedo scusa ma è tutta energia, cerca di farla arrivare. L'iniziato trasforma le proprie piccolezze nei propri punti di forza. Un mezzo è quello che ti farò adesso praticare ed è quello di amare le proprie piccolezze. Dirli proprio, vi ringrazio per esserci. Quindi, tra cinque minuti, non ditemi come posso superare la mia rabbia, perché la devi superare la tua rabbia. Io non ti dico, ti amo, quando te ne vai... <ride> così no, ho capito devo amare la rabbia
2: sì ma se l'amo quando se ne va sta rabbia?
0: non è amore ti segui quindi un modo molto semplice molto profondo è continuamente osservare per esempio io sono una relazione ok? ascoltatemi è un esercizio pratico molto potente di alchimia interiore Io sono in una relazione e vedo un lato di me piccolo, debole, che subentra. Per esempio, voglio tanto far bella figura su di lui. Voglio far vedere quanto sono figo. Me ne accorgo, me ne accorgo, ne prendo coscienza e dico, ti voglio bene. Va bene, cerchiamo di far bella figura su di lui, ti voglio bene. Sì, mi dirai, tutto qui è enorme. butta qui in mezzo un meccanismo del passato in cui osservava sa che chiedeva attenzione agli altri il timido chiede mai attenzione agli altri qual è il suo messaggio qual è il messaggio di un timido no, noi consideriamo una brava persona è un po' timido è una persona riservata è un figo no, è un bloccato represso chi è il timido non mi guardate Ballate voi alla festa, io sono qui, sono timido. In realtà che cosa sta dicendo? Per favore accorgetevi di me che sono timido. Vieni da me. Avete presente quelle piante tropicali che col profumo attivano un insetto che rimane incollato e se lo mangiano? È brutto il mio esempio, è vero? Scusatemi, ma il timido è proprio questo. Io sono timido. Per favore, vieni da me, aiutami. Io non ho le palle né l'energia per venire da te, ma già che sono timido, verresti tu da me. Il timido cerca di attirare con la timidezza gli altri. Il timido vuole apparentemente essere lasciato da solo, mica è vero. Dice, vorrei rimanere solo, quindi venite da me. Quindi il meccanismo del timido per assorbire energia dagli altri, e di nuovo parlo di energie, di scambio di energie, è proprio quello. Io non vengo da te a farti vedere quanto sono figo. Sono talmente timido che fuori vieni da me, aiutami. Se mi aiuti, sei un figo. Sei una persona spirituale, io sto qui all'angoletto, mi vedi? No, non guardarmi. Oh, mi vedi? No, non guardarmi. Oh, devo guardarmi. Il timido è così. Un occhio sì, un occhio no. Okay. Il timido è così. Apparentemente non vuole essere guardato. Lo vedete spesso nei bambini. Io lo vedo spesso nei bambini a cui insegno con cuore. Lo vedo spesso nei bimbi. I timidi apparentemente non vogliono essere guardati. In realtà vogliono essere guardati perché non vogliono essere guardati. So che sembra assurdo, ma chi di voi è timido conosce benissimo quello che sto dicendo. Io lo ero da ragazzo, non sembrerebbe vero. <ride> so, ma lo ero, ero bloccatissimo da ragazzo. E la mia timidezza era un'enorme energia bloccata. Hm? Fortissimo questo. Quando allora mi accorgo, che cosa questa energia bloccata nella timidezza, a che cosa serve? Mi aiuta? aiuta il mio avvicino no, perché sono timido le mie capacità la mia gioia la mia risata ma pure le mie lacrime non le condivido con nessuno perché sono timido quindi è tutta energia sciupata, è tutto tempo perso la timidezza non vuol dire diventare una, una persona che invade gli altri per favore seguitemi quindi la timidezza è una forma di energia bloccata come anche la persona spavalda è un'altra forma di energia esageratamente buttata sugli altri il timido non guardatemi. il figo guardate non so il più figo tra questi due esempi ci sono tutti i nostri comportamenti. Quando io dico per favore dammi attenzioni è perché so che l'attenzione è energia. Per favore ascoltami. So che parlo di tanto, ma questo è molto importante. Non mi sento figo, ma so che è più importante di quello che sentire la televisione. Ascoltami. Quando io non so attingere ha energie dentro di me ho bisogno di chiederle a te e le chiedo recitando delle parti il mio modo di recitare delle parti la timidezza il coraggioso l'intellettuale il giudice il padre Mario Ballester, che chiamo il piccolo io sono sempre collegati alla nostra energia bloccata congelata dentro di me nel momento in cui io rilascio per esempio io sono il piccolo giudice quello che giudica tutti non è mai capitato per persone così quelle che sanno tutto le persone che sanno tutto che tipo di attenzione vogliono? quanto sei figo quanto sei forte una persona che vuole sentirsi dire quanto sono forte è sempre una persona che non ha forza e la chiede a te mi segui? se io ho paura di non valere ti devo dimostrare quanto valgo quindi io ti sto chiedendo di darmi il valore che io non so dare a me stesso alla fine che cosa chiedo io agli altri? quello che non so fare a me stesso se io non medito o comunque se io non ho una dimensione spirituale non può che essere così la meditazione la preghiera, gli stati di coscienza elevati attingono direttamente energia dall'universo. ma se io non ho una dimensione spirituale di questo tipo io devo attingerla da voi l'energia allora cercherò di parlare per rubarvi l'energia, non per darvi non per condividere qualcosa che mi è accaduto, ma per succhiarvi attenzione e energia. Chi mi fa un esempio?
1: Un esempio coraggioso di se stesso. Forse quando si parla di essere ascoltati senza neanche pensare a uno scambio per reato, ma provocare per dire, a dire basta. Ottimo.
0: Qualcun altro? sentite che bella canzone che vi faccio ascoltare adesso bene è proprio in tema ma aspetta un attimo dopo l'esercizio no là. no io è un esempio non ah. era era, era,
1: era un esempio bellissimo
0: ora supponete per favore scusate se parlo tanto supponete che io mi accorga di avere energia bloccata e sono un timido hm? al momento in cui io mi accorgo di essere un timido mi accorgo che la mia gran parte di energia la mia forza teme di venire a galla perché? perché l'energia tendebbe di venire a galla? cioè perché io temo che tu mi vedi per quello che sono e mi chiudo? Sì. Sì. o anche perché ho paura che alla fine non ti piaccia allora è molto più figo che tu non sai come sono sono velato faccio <ride> più avvicini più mi allontano perché sotto sotto ho paura che se mi vedi come sono non ti piaccio più e quindi un timido in realtà che non vuole stare vicino a te perché è timido in realtà ha te è un tuo giudizio mi sei, stai capendo Sei solo d'accordo con me la mia energia timida è una forma di terribile di terribile. Vicini, più io mi allontano e più mi allontano e più ti dici che persona interessante mi avvicino ancora di più mm-hmm. più ti avvicini e più io temo che tu mi conoscerai veramente alla fine vedo tutto qua Quindi, mm-hmm. allora mi vedo ancora di più mi chiudo ancora di più mm-hmm. mi ti do fisicamente ma divento fredda psicologica non mi apro a te non piango con te non rido con te di cuore, di pancia
2: ok? Mm-hmm ma non c'è però anche la paura di amare cioè io capisco quello che tu intendi, però nel momento in cui un timido non si riesce ad, apri- ad aprire non c'è anche perché si ha paura di amare cioè perché ha paura di amare ha paura di aprirsi oltre alla timidezza
0: io ho paura di amare
2: eh perché? perché ho paura di essere ferito.
0: quindi è la stessa cosa. In un caso è questa paura, nell'altro caso è la paura che se vengo da te sono ferito. Se io ti amo, tu dici che non ti amo abbastanza. O se io ti faccio vedere quello che valgo, tu mi dici non vari abbastanza. È sempre la stessa cosa, capito? Capisci? Quindi la paura di amare è sempre una forma di io ti amo, ma tu mi dici, beh, tutto qua amore tuo, non niente. Compagno, te amo. Allora è meglio, ti voglio bene, non ti montare la testa. <ride> sotto, sotto, vorresti stare con questa persona però aspetto che sia lui a dirmi: poi io dico io. Vede quando sono le volte in cui mettiamo più in gioco le nostre stupidaggini? Quando ci presentiamo a persone che non conosciamo ma che ci interessano. Allora, io sono un tipo sportivo, io sono il tipo avventuroso, io sono il tipo spirituale, io sono il tipo figo. Come mi presento agli altri? Come vi presentate agli altri, cari amici, parla di che energia bloccata avete in voi? Che è fortissimo. Che tipi siete quando vi presentate? Ma lanciate subito il messaggio, io sono quello più intelligente, tu c'hai sei laurea ma io sono più intelligente. Okay. Fateci caso, questo parla della nostra energia bloccata. Mm? In piedi per Vorrei mettervi in compersione qui, non siete di solito. Eh? È nellaia. Sì. Andrea, per favore spegni la luce le candele no, la luce. mani e mani occhi chiusi smesso di piovere. e dietro lo sfondo di rumore di macchine e di motorini c'è quella pace che segue la pioggia accorgitene e accorgendotene lasciala entrare Un animo quieto e con semplicità, ricorda, con semplicità, senza fare nulla di speciale. Osserva una tua debolezza, o un tuo fastidio, o un tuo disagio. O qualcosa che in qualche modo senti rappresentare un blocco, qualcosa che ti toglie energia anziché dartene. Lascia risuonare in te, con un filo di voce sulle labbra, queste parole. Io ho il potere di comprendere le mie debolezze. Occhi aperti, occhi negli occhi. semplice presenza. E un abbraccio di cuore Cambio coppia Mettetevi con chi non siete di solito Guardatevi intorno, mani nelle mani, occhi aperti, occhi negli occhi, dia la persona davanti a te, vai bene così come sei. Sei libera di essere te stessa. Occhi chiusi. Osserva, ascolta. E lascia scendere questa energia nel profondo di te. devi fare nulla di particolare sperimenta e comprendi non cercare neanche di cambiare è sufficiente comprendere il cambiamento verrà da sé se cerchi invece di cambiare tu diventerà una farsa. occhi aperti, occhi negli occhi, avvicinandoti all'orecchio del compagno, da dove sei, con poche parole, parla di una tua piccolezza, una tua debolezza, un tuo blocco, con due parole non con un tema trasmettilo e ascolta quello della persona davanti a te con un filo di voce dia la persona davanti a te comunque tu sia ti voglio bene e un abbraccio vero profondo <ride> cambio persona Che spostatevi un po' ok? cambiate persona con la quale siete ricorda, 45 anni fa la rete non era elettrizzata non cercare qualcosa dall'esterno fossero anche le mie parole che ti dà energia attingila dall'interno col coraggio senza temere di manifestare ciò che hai dentro la nostra debolezza è una nostra compagna, una nostra benedizione quando viene compresa nel profondo prima è un nostro nemico è il cavaliere nero poi è parte della nostra energia è la benzina della nostra crescita mani nelle mani a tuo modo, con poche parole dia alla persona davanti a te che l'accetti così com'è Sei libera di manifestare tutto ciò che vuoi. Comunque ti rispetto e ti voglio bene. Occhi chiusi. la forza la pace e anche quel sano infischiarsene di tutto senza darsi ansia per ogni cosa come in quella bella canzone di Cocciante io canto mani nelle tasche fischiettanto andando in giro vedendo il bello in ogni cosa alleggerendo l'anima di tutti i pesi e le preoccupazioni per andare oltre hai bisogno di più energia sii calmo, quieto e assorbi energia dal silenzio se hai sempre poca energia non puoi trascendere le tue piccolezze e ne rimarrai sempre schiacciato Quando la tua energia cresce, il peso delle tue piccolezze diventa leggero. Ricorda le parole del grande Gesù di Nazareth. Venite a me, poiché il mio gioco è leggero. aperti, occhi negli occhi qualsiasi cosa manifesti ti rispetto e ti voglio bene lo senti con poche parole, senza complicatismi e mentalismi, esponi una tua piccolezza, può essere anche la stessa di prima, quella che ti viene, esponila e ascoltala.